0: Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. března.
1: Papež František dnes v knihovně Apoštolského paláce pronesl již 25. katechezi z cyklu o modlitbě. Předcházelo ji čtení z 8. kapitoly listu v Římanům, ve které svatý Pavel ukazuje působení ducha božího v životě křesťana. Papež svou promluvu věnoval modlitbě, díky které zakoušíme nezměrnou trojiční lásku.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Na naší pouti katechezí o modlitbě se dnes a v příštím týdnu chceme podívat na to, jak se v modlitbě díky Ježíši Kristu vypínáme až k trojici, otci, synu a duchu, nezměrnému moři Boha lásky. Ježíš nad námi rozklenul nebe a uvedl nás do vztahu s Bohem. On to učinil, otevřel nám vztah k trojedinému Bohu, otci, synu a duchu svatému. Apoštol Jan to prohlašuje v závěru prologu svého Evangelia. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu. Ježíš nám odhalil identitu Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Skutečně jsme nevěděli, jak bychom se mohli modlit, jaká slova, city a jazyk by byly pro Boha vhodné. Pane, nauč nás modlit se. Tuto žádost, s níž se učedníci obracejí na mistra a kterou jsme během těchto katechezí často připomněli, obsahuje veškeré tápání člověka, jeho opakované a často pochybené pokusy o oslovení pána.
1: Nikoli všechny modlitby jsou stejné a nikoli všechny jsou vyhovující. Sama Bible potvrzuje špatný výsledek u mnoha modliteb, které byly odmítnuty. Boha možná nikdy netěší naše modlení a my si toho ani nevšimneme. Bůh totiž hledí na ruce modlícího se člověka. Aby byly čisté, nestačí je umít, nýbrž spíše se zdržet zlých skutků. Svatý František se modlil nulu homo enedinu tementovare, tedy Žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno. Avšak možná nejpohnutější uznání o ubohosti naší modlitby rozkvetlo v ústech onoho římského setníka, který jednoho dne prosil Ježíše, aby uzdravil jeho nemocného služebníka. Setník vnímal svou naprostou nedostatečnost. Nebyl žid, patřil k nenáviděnému okupačnímu vojsku. Starost Jej však přiměla k tomu, aby se osmělil a řekl Pane, nezasloužím si, aby se vešel do mého domu, ale řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Tuto větu opakujeme také my při každé eucharistické liturgii. Dialog s Bohem je milostí, již nejsme hodni. Nemáme žádná práva, kterých bychom se tu mohli dožadovat. Každé naše slovo i myšlenka pokulhává. Ale Ježíš je branou, která nás otevírá k tomuto dialogu s Bohem.
0: Proč by měl Bůh milovat člověka? Nejsou k tomu zjevné důvody. Neexistuje zde úměra. A to do té míry, že velká část mytologie nepředpokládá Boha, který by se zajímal o lidské okolnosti. Naopak, jsou mu protivné, obtěžují ho jako co si zcela zanedbatelného. Připomeňme si boží výrok adresovaný jeho lidu a uvedený v knize Deuteronomium. Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko jako je hospodin. Tato boží blízkost je objev. Podle některých filozofů může Bůh myslet jenom sám na sebe. A kdyby přece toto božstvo na nás myslelo, přísluší nám, lidem, abychom si ho získali a byli milí jeho zraku. Odtud plyne povinnost náboženství s jeho původem obětin a s božnými úkony, které je třeba neustále předkládat, abychom se zavděčili němému a lhostejnému bohu. Zde neexistuje dialog. Teprve Ježíš a před Ježíšem boží zjevení Mojžíšovi, když se mu Bůh ukázal, Teprvé Bible nám otevřela dialog s Bohem. Pamatujme, kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je hospodin. Tato boží blízkost vede k dialogu s ním.
1: Nikdy bychom se neodvážili věřit v Boha, který miluje člověka, kdybychom nebyli poznali Ježíše. Poznání Ježíše nás přivedlo k tomuto pochopení, vyjevilo nám tento fakt. Jedná se o pohoršující skutečnost, která se vtiskla do podobenství o marnotratném synu a Pastýři, který hledá ztracenou ovci. Obdobné příběhy by pro nás nebyly myslitelné ani pochopitelné, kdybychom nebyli potkali Ježíše. Jaký Bůh je ochoten za lidi zemřít? Jaký Bůh miluje stále a trpělivě, aniž by očekával opětování své lásky. Jaký Bůh přijímá úděsný nedostatek uznání ze strany syna, který ho požádá o dědictví, odejde z domu a vše promarní. Ježíš nám odkrývá boží srdce a tak to nám svým životem vypráví o rozměrech božího otcovství. Tam páter nemo. Nikdo není otcem jako on. Jeho odcovství se projevuje blízkostí, soucitem a laskavostí. Nezapomínejme na tato tři slova, která vystihují boží styl – blízkost, soucit a něha. Takto Bůh vyjadřuje své odcovství vůči nám. Velice namáhavě a vzdáleně si představujeme lásku, již je obtěžká na nejsvětější trojice – a jak propastná je vzájemná dobrotivost mezi otcem, synem a duchem svatým. Východní ikony nám dávají vytušit něco z tohoto tajemství, které je původem a radostí veškerenstva.
0: Především jsme ani zdaleka nevěřili tomu, že by se tato božská láska rozšířila a přistála u lidských břehů. Jsme cílem lásky, která na zemi nemá rovných. Katechismus vysvětluje, Ježíšovo svaté lidství je tedy cesta, kterou nás Duch Svatý učí modlit se k Bohu našemu Otci. Toto je milost naší víry. Opravdu jsme nemohli doufat ve vyšší povolání. Ježíšovo lidství nám poskytlo podíl na životě samotné Trojice. Věžíši se k nám Bůh přiblížil a dokořán otevřel bránu vedoucí do tajemství lásky mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým.
1: To byla dnešní katecheze papeže Františka, který hned poté apeloval na dávrat k demokratické cestě v Myanmaru a na propuštění politických vězňů.
0: Z Myanmaru přicházejí smutné zprávy o krvavých střetech, působících ztráty na lidských životech. Chtěl bych apelovat na zainteresované strany, aby dialog převážil nad represí a soulad nad sváry. Obracím se také na mezinárodní společenství s výzvou, aby se přičinila o to, aby touhy myanmarského národa nebyly udušeny násilím. Keš je mladým lidem této milované země dopřána naděje na budoucnost, v níž nenávist a nepřátelství ustoupí a ponechají prostor setkání a smíření. Na závěr chci zopakovat přání, které jsem vyjádřil již před měsícem, Kéž se cesta k demokracii nastoupená v Myanmaru v posledních letech obnoví prostřednictvím konkrétního gesta osvobození uvězněných politických vůdců.
1: V Myanmaru pokračují manifestace a sílí napětí vyvolané vojenským převratem, který následoval 1. února po drtivém volebním vítězství Ligy pro demokracii vedené Suu Sutí. Této držitelce Nobelovice míru bylo nařízeno domácí vězení a hrozí jí několik soudních procesů. Pokus obrátit trend země a vrátit se před rok 2011 do doby vojenské diktatury vyvolal lidové protesty potlačované pořádkovými silami. Při nedělní demonstraci bylo v Rangunu a dalších městech zabito 18 manifestantů. Kardinál Charles Bo zveřejnil na svém twitterovém účtu obraz řeholnice Annu Tvang z města na v kajčínském státě, klečící v modlitbě před komandem policejních těžkooděnců. Arcibiskup největšího barmského města dodává, že země se změnila v bitevní pole. Ujišťuje však zároveň, že katolíci navrhují národní plán spolupráce se státními orgány. Vybízíme k okamžitému dialogu mezi zúčastněnými stranami a jsme připraveni k jeho zprostředkování, píše kardinál Bo. Represe a užití síly proti manifestantům odsoudila také organizace spojených národů. Vojenská vláda nicméně reagovala vyhoštěním reprezentanta spojených národů v Myanmaru, který požadoval ukončení státního převratu a intervenci mezinárodního společenství. Druhý apel papeže Františka při generální audienci se týkal jeho cesty do Iráku, která se uskuteční ve dnech 6. až 8. března. Svatý otec požádal o modlitbu, aby jeho návštěva v této zemi přinesla dobré plody.
0: Po zítří dáli Bůh se odeberu na třídenní pouť do Iráku. Již dlouho si přeji navštívit tento národ, který tolik trpěl, setkat se s mučednickou církví v Abrahamově zemi. Spolu s dalšími náboženskými představiteli učiníme také další krok ku předu v bratrství mezi věřícími. Prosím vás, abyste mne na této apoštolské cestě doprovázeli, aby se mohla uskutečnit nejlepším možným způsobem a přinést kýžené plody. Irácký národ nás očekává. Očekával již svatého Jana Pavla, kterému byla cesta zakázána. Nemůžeme tento lid zklamat po druhé. Modleme se, aby tato cesta mohla přinést dobro.
1: Po pozdravech v jednotlivých jazycích se papež František rozloučil opět italsky.
0: Přeji vám, aby postní doba každého přivedla k níternějšímu vztahu s Kristem a jeho horlivějšímu následování. A nakonec, jako obyčejně, myslím na staré a mladé lidi, Nemocné a novomanžele. Kéž byste v tajemství Boha, který se vydává ke spáse všech, dokázali odkrýt sílu k řešení těžkých momentů. Všem vám žehnal.
1: Po společnému lidbě odčináš papež František všem požehnal.
2: Benevěřte vos, Omnipotateus, Pater, Hesilius, Hesilius, Amen.
0: Další zprávy.
1: Vatikán Moskva. Papež František zaslal poselství na dnešní prezentaci ruského překladu encykliky Fratelli Tutti, která se konala v Kulturním centru moskevské arcidiecéze za účastí tamního arcibiskupa Paula Peciho, představitelů Mezinárodního muslimského fóra v Ruské federaci a zástupců pravoslavné církve. Jak jsme již informovali, překlad encykliky byl zveřejněn loni o Vánocích a muslimské nakladatelství Medina jej zdarma zpřístupnilo na svých webových stránkách. Potěšila mě a oslovila skutečnost, že se o překlad doruštiny postaralo Mezinárodní muslimské fórum, píše papež v listě a pokračuje. Domnívám se, že úvahy a rozhovory nad touto encyklikou mohou na pomoci nejenom v Ruské federaci, kde má nadále růst dialog mezi křesťany a muslimy, nýbrž lidské rodině jako celku. V globalizovaném a propojeném světě v němž dnes žijeme, totiž gesto učiněné v některém z jeho koutů dopadá na každou další část. František doufá, že otevřená a upřímná konfrontace nad tématy jeho poslední encykliky přispěje k mezináboženskému dialogu. Bratrství se totiž rodí ze skutečnosti, že uznáváme jediného otce. A pokud jsme všichni dětmi jediného otce, můžeme si nazývat bratry a především jako bratři žít, zdůraznuje římský biskup blízce zaslaném do Moskvy.